0: Ces derniers temps, j'ai joué à Bloodstain, Ritual of the Night, jeu sorti en 2019 sur plateforme de téléchargement et produit par Koji Igarashi. Koji Igarashi a été l'un des développeurs les plus productifs de Konami à son époque et on lui doit d'avoir participé à la création du genre dit des Metroidvania, ces jeux d'exploration à la Metroid ou la Super Metroid qui incluent, des éléments de jeu de rôle, de montée en niveau, d'équipement d'armes, afin de pousser les joueurs et les joueuses à explorer un complexe, un château par exemple, dans ses moindres recoins, à en découvrir des secrets, afin de devenir plus puissant et de vaincre les nombreux ennemis qui se dressent devant lui. Ce genre de jeu a été l'un des plus populaires en son temps et aujourd'hui encore des épisodes fameux, comme Hollow Knight, comme Ori and the Blind Forest, à l'époque des Castlevania, des jeux comme Aria of Sorrow, Order of Ecclesia, et le géniteur, Symphony of the Night, sont considérés comme des épisodes les plus fameux, voire comme d'excellents jeux à part entière. Bloodstain Ritual of the Night, est un jeu particulier à découvrir en 2019. En tant que tel, le jeu est plutôt bon et même plutôt intéressant. Il se manie très agréablement. L'univers que l'on parcourt est dans un style 2,5D, c'est-à-dire qu'il y a un plan en deux dimensions, mais les ennemis et les personnages sont quant à eux polygonés et ont ensuite été retraités afin de leur donner une apparence animée en deux dimensions. L'aventure est un peu courte, un peu facile peut-être, du moins dans sa première moitié, et son système de jeu qui nous permet d'obtenir les pouvoirs des ennemis que l'on affronte fait directement penser à Aria of Sorrow, ou Dawn of Sorrow, deux jeux sur Game Boy Advance et sur DS respectivement, qui sont considérés comme de très bons représentants du genre. Cependant, jouer aujourd'hui et même à l'époque, en 2019, à Blunstein, Ritual of the Night, a laissé en moi comme un très profond ennui que j'ai eu du mal pendant très longtemps à repérer et à identifier en tant que thème. J'ai fait l'inventaire de tout ce que le jeu proposait, et je suis arrivé à cette conclusion. Ce n'est pas dans sa maniabilité. Que le jeu m'ennuie puisqu'il est très efficace et les possibilités d'action du personnage, les armes que l'on équipe, les possibilités d'action sont assez nombreuses. Ce n'est pas non plus dans ses aspects graphiques, même si des coups et des couleurs, on ne discute pas et sans avoir été proprement emballé par les choix de design de l'aventure, il n'y a rien de bien méchant à reprocher ici. De même, la durée de vie peut être considérée comme un peu courte, mais je préfère encore et de plus en plus des jeux courts mais qui savent proposer une très bonne expérience que d'autres qui tirent à la ligne et qui délaient en quelque sorte leurs propos. Ce qui ennuie davantage dans Bloomstein Ritual of the Night, c'est en réalité son anachronisme. Dans ma grammaire du jeu vidéo, je notais que le jeu vidéo en tant que tel n'était pas soumis à ce qu'il me semblait à la diachronie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vieillissement en particulier dans la façon dont on pouvait jouer et expérimenter un jeu vidéo en particulier. Jouer à Pong aujourd'hui ne demande pas, à proprement parler, une remise en contexte ou un réapprentissage des codes du jeu vidéo comme on devrait apprendre aujourd'hui l'ancien ou le moyen français pour lire Chrétien de 3 ou Rabelais dans la langue originale. En revanche, un jeu peut vieillir dans ses choix de gameplay, dans sa construction, dans la façon dont il gère ses sauvegardes. Bien des jeux de la NES, voire de la Super NES aujourd'hui, sont très difficilement accessibles, soit parce qu'ils demandent effectivement un apprentissage au parcours de certaines séquences de jeu pour pouvoir survivre sans mourir, soit parce qu'ils exigent, en l'absence de dispositifs de sauvegarde, d'être terminés en une seule fois, ce qui est parfois très compliqué, soit parce que la difficulté, comme je l'avais noté jadis pour le Castlevania sur Game Boy, est trop élevé pour dissimuler une durée de vie un peu chiche. Bloodstein Ritual of the Night n'est pas coupable de ces travers-là en particulier, mais d'autres. Et en vérité, parcourir le jeu, c'est comme parcourir l'enfance de ce genre du metroidvania et d'avoir sous les yeux une version alternative de Symphony of the Night telle qu'il aurait pu être produit il y a 25 ou 30 ans de ça. La construction du château que l'on explore avec sa chapelle au sommet, ses grottes souterraines et ses volcans dans les profondeurs, la façon dont on débloque progressivement les nouveaux pouvoirs, la façon dont on sent hein, véritablement ici et là où se trouvent les portails de téléportation et les salles de sauvegarde, tout cela respire un classicisme qui, aujourd'hui, pour le genre du Metroidvania, peut apparaître effectivement décevant. Il est décevant tout simplement parce que depuis les années 2000, de très grands noms que j'ai cités auparavant, Hollow Knight, Guacamele, par exemple, ont su réinvestir ce genre du Metroidvania et lui proposer quelque chose de plus, que ce soit en termes de construction narrative, en termes de design, en termes de gameplay, dans la façon dont ils nous demandent d'utiliser les pouvoirs pour explorer, Les zones, ce sont des jeux qui ont su s'y nutrir des exemples passés et aller un peu plus loin. Et de la même façon qu'aujourd'hui, on ne pourrait revenir véritablement à d'anciens jeux de plateforme, maintenant que Super Mario est passé derrière... On ne peut franchement revenir à Blunstein si l'on a une connaissance même limitée de ce que les Metroidvania sont devenus au cours de leurs 30 années d'existence. C'est là quelque chose d'assez intéressant pour le média jeux vidéo et que d'autres médias connaissent par ailleurs, soit en littérature, au cinéma et ainsi de suite. Des œuvres vieillissent au moment de leur sortie, non à cause de leur qualité propre, mais parce que l'univers médiatique et culturel les entourant ont évolué, quant à eux, dans des directions, parfois très éloignées euh, du jeu original, et demandent à ce moment-là recontextualisation, afin d'être parfaitement compris. Si je reviens au roman de chevalerie de Chrétien de Troyes, qui était écrit en ancien français, et même sans la barrière de la langue, si on lit aujourd'hui ces romans en version traduite, en français contemporain, on sera surpris de la façon dont les intrigues, les personnages, la psychologie, des, euh, de ceci est ainsi raconté d'une façon que l'on pourrait juger aujourd'hui d'assez naïve ou simple les événements se juxtaposant et se suivant les uns les autres d'une façon parfois déconnectée comme une série de micro-épisodes et l'on peine parfois à s'y intéresser au-delà de l'aspect historique qu'ils représentent. Aujourd'hui, on ne pourrait franchement ressortir, un auteur ne pourrait réécrire un roman de chevalerie comme l'avait fait Chrétien de Troyes, de la façon la plus naïve et première qui soit, sans être taxé d'inintérêt. Ce n'est pas pour rien qu'à un moment donné, Cervantes, avec le Don Quichotte, a proposé de dynamiter ces intrigues, et de les amener dans une autre dimension psychologique et narrative, puisque le genre était arrivé en bout de course véritablement, était arrivé à un terminus aquo derrière lequel on ne pouvait plus progresser. Jouer à Blunstein, c'est jouer à une pastille temporelle d'un jeu qui aurait été absolument parfait s'il était sorti au début des années 2000, mais qui en 2019 semble en vérité assez inutile. Non pas parce qu'il serait moche, par exemple, ou parce que ses mécaniques de gameplay seraient absurdes ou difficiles à manipuler, mais bien parce que il apparaît superfétatoire, très bien fait sur un très grand nombre d'aspects, et avec, je pense, une certaine honnêteté dans sa facture, mais que l'on ne peut décemment aujourd'hui recommander si quelqu'un veut se plonger véritablement dans ce qu'est un metroidvania car à ce moment-là autant l'inviter directement dans les grands noms de l'époque qui ont construit la légende de ce genre symphonie of the night en premier lieu aria of sorrow par exemple ou bien les jeux de la scène contemporaine ou il y a 3 ou 4 ans, comme Hollow Knight par exemple, comme Ori, et ainsi de suite, qui propose une expérience plus en phase avec l'attente culturelle contemporaine de la façon dont on conçoit le médiage vidéo. Bloodstained, Ritual of the Night, est un jeu qui, par essence, et dès sa sortie, était incidemment daté. Cela pose de véritables questions sur la façon dont on doit évaluer et considérer ce type d'œuvre aujourd'hui. Doit-on le juger, les juger pour leur qualité propre, pour ce qu'ils offrent véritablement, et les déconnecter totalement de la période dont ils sont issus, ou bien doit-on justement les réintégrer dans l'esprit, dans le moment où ils apparaissent, et les juger à l'aune de ce qui s'est fait juste avant, et de la direction dans laquelle le média est allé aujourd'hui. C'est une véritable question qui, du reste, se pose pour la musique, le cinéma, la littérature, pour tous les médias issus de l'esprit humain. Bloodstein, Ritual of the Night, n'est pas un mauvais jeu. Sur aucun véritablement des standards avec lesquels on peut évaluer un jeu vidéo aujourd'hui, le jeu échoue. Alors certes, l'histoire peut-être un peu trop convenue, un peu trop bavarde, un peu trop maladroitement racontée est peut-être le point faible de l'aventure, mais en même temps, dans les Metroidvania et dans un très grand nombre de jeux vidéo par ailleurs, l'histoire est très souvent secondaire, quelque chose qui peut être un agrément s'il est bien raconté, mais s'il n'existe pas, si elle n'existe pas, n'est pas nécessairement un défaut qui pourrait impacter durablement le plaisir de jeu, du moins pas dans ce type de jeu d'action-exploration. Ce serait une autre question, bien sûr, si on parlait d'un jeu de rôle à proprement parler, ou d'un jeu plus narratif, effectivement. Ses mécaniques de jeu, ses graphismes, son environnement sonore, tout cela est assez bien fourbi, finalement quand on y réfléchit, mais on ne peut pas jouer à Blunstein en ayant l'expérience du Metroidvania sans ressentir malgré tout qu'il manque un petit quelque chose, que quelque chose est trop passé, trop daté pour faire la différence. Quoi qu'il en soit, que vous aimiez ou non les Metroidvania, que c'est un genre que vous connaissiez ou non, peut-être devriez-vous essayer néanmoins Blunstein, ne serait-ce qu'en démo, afin de voir si vous ressentez ce passéisme aujourd'hui. Si c'est le cas, peut-être considérez l'achat, et si ce n'est pas le cas, l'essayer néanmoins, peut-être le finir, car le jeu, malgré tout, a quelques surprises et vous fera passer quelques heures agréables. Et que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, Blunstein est un jeu, je pense, qui mérite de faire partie de votre ludographie.